0: Esse é o podcast Luz e Sombra. Eu sou a Mariana Matos e aqui nós falamos sobre temas políticos sociais e também espirituais. Oi, gente. Hoje eu estou aqui com a Tuca, que é uma querida. E a gente vai falar sobre o tema holístico, sobre as armadilhas que o meio holístico pode trazer. Não só o holístico, mas o espiritual no geral. Também as nossas experiências e experiências boas, ruins. Vamos falar um pouco sobre pseudociência baseada numa publicação que eu fiz recente, o que ela trouxe para mim. e, Enfim, vamos falar bastante sobre esse lado A, lado B, do meio espiritual, digital, as minhas concepções sobre isso, o que eu abandonei algumas coisas, o porquê que eu não, nunca diria outras, e algumas pesquisas científicas, outras também não só científicas, e vamos debater também. É, a Tuca também é artista E aí eu vou pedir, sempre peço Para as pessoas que são artistas falarem um pouco sobre arte aqui, Porque vocês sabem que eu gosto Então eu vou pedir para ela falar um pouquinho sobre o trabalho dela E é isso Vou passar agora para ela <risos> Já começa falando da minha arte? Eu acho que sim Até porque a sua arte ela tem bastante Do mar, de coisas que eu gosto Acho que isso é super por aí Se tem uma coisa <risos> que ficou na minha espiritualidade Sempre vai ficar em na relação com o mar Ai... Eu
1: amo, eu amo as águas, as águas das cachoeiras, do mar, eu sou também muito conectada, né? Na toa que eu fiz uma música né, dedicada à mulher né, que se conecta com o mar. Mas basicamente, né, eu sou uma artista carioca, é, sou cantora, compositora, instrumentista e desde pequena escutei de tudo, né? Então por isso que meu som é muito eclético. E eu gosto muito dele ser eclético, assim. Eu acho que tira da monotonia e eu posso explorar minha criatividade ao máximo, né? E iniciei meu, minha carreira no final de 2018, é, lançando um EP que se chama Olhos Atentos, que é o significado do nome Tuca, né? Que é indígena. E depois eu fui fazendo outros trabalhos acústicos. E em 2020 eu lancei o meu segundo EP, Desatino, que tem essa música né, que a Mari comentou sobre o mar E vou sempre explorando a minha arte nesses lugares né, sensórios, imagéticos, com a espiritualidade né, também, de alguma forma né, E isso que a gente vai discutir hoje aqui mas dei uma pausa é, no, no período de pandemia Consegui né, trabalhar em alguns momentos Com a minha arte Mas depois de uma pausa E agora estou retomando Fazendo um novo trabalho, um novo projeto Que já já vai estar tá aí nas plataformas E todo mundo
0: vai poder ouvir
1: E meu nome é artístico Tucame, né?
0: né? Acho um nome lindo eu também dei uma pausa, né? Deu para perceber para quem escuta aqui e acompanha lá no YouTube. Do YouTube eu ainda nem consegui voltar direito, mas acho que a pausa foi necessária nesse momento, né? Quem não deu foi porque conseguiu não dar, mas quem deu foi porque precisou. Foi é, isso. Mas estamos voltando. Esse podcast, inclusive, já é um trabalho de comunicação nosso e artístico também. É. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acha que o espiritual e a sua arte, né, tanto a composição desses dois EPs, tem muito a ver? Porque pelo que eu vejo, como quem consome sua arte e como amiga, né, como quem te segue e tal, já acompanha há um tempo. Que a gente se conhece. Você era mesária. Eu te conheci na época do AZ, né, que a gente fazia curso. Acho que a gente se tinha no Facebook, assim. Eu nunca fui amiga e recentemente a gente se conectou num evento e tal. E desde então a gente se segue no Instagram e tá ali naquele Amiga Digital. Mas assim, eu consigo ver muita presença do espiritual. E aí eu ia te perguntar como é que é na hora de compor, as suas expressões. Você tem muito a ver, tem muita ligação para você. Ah,
1: tem muito a ver. Por exemplo, a Bem Mulher, Ela Vem do Mar, né? Que é essa música sobre mar. Eu compus dois dias depois que eu fui no meu centro espírita, né? Na época que eu, que eu trabalhava como médium lá. E muitas das composições eu fiz em estados meditativos Depois de fazer uma meditação de 30 minutos E aí a, a composição ela meio que Que vem assim de uma forma muito fluida para mim A ponto de que eu finalizo a melodia de uma forma muito rápida, né? A composição melodia e letra Então músicas feitas em 20 minutos, 15 minutos, né? E ficam muito redondinhas, né? E prontas para serem produzidas E eu acredito Que a espiritualidade está sempre caminhando Comigo nisso, assim, porque Eu acho que a minha inspiração Vem do lugar dessa Dessa espiritualidade Eu me sinto muito guiada nesse lugar Mas óbvio, né, tendo Meu pé no chão de entender que Eu tive muitas influências, né Eu tive muita Influência cultural, principalmente Da minha família é bebi de muita de muita cultura, né? Foi uma criança que foi muito estimulada culturalmente, né? Então eu acho que junto dessa minha criatividade aflorada que vem desde criança, eu acredito que a espiritualidade ela tem um papel importante para me conectar com a minha fé, né? Com a minha 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 confiança em mim e nesse todo, né? Nesse
0: lugar espiritual. Sim. Eu me identifico com isso, mas no processo da escrita e um pouco da atuação também. Às vezes eu acho que foi em estados meditativos que eu alcancei algumas coisas e realmente vem de forma muito fluida, muito, muito natural e, e rápida. Parece que é rápido, mas não é bem rápido, né? E aí a gente sabe que vem de um lugar interno que é longo, né? Só que na hora a gente coloca ali pra fora. e Total. E a gente, pensando agora no mar também, e já trazendo aqui para o nosso episódio uma coisa em comum que a gente tem que é atender tarô. E eu atendo tarô, come, eu comecei a atender tarô como ami, com amigas, assim como terapia de apoio para mim, para tá, amigas, como um estudo. Na verdade, foi também centro a minha primeira experiência. Uma mãe de santo falou para mim: Ah, compra tarô, você vai atender muito bem. Daí eu falei: Ah, mas eu nunca joguei. Aí ela falou: Ah, mas você sabe. E se tem umas coisas que eu mantenho na minha fé, e que aí eu acho que não tem nada a ver com o pseudociência, porque em nenhum momento eu uso da ciência, ou as pessoas que é, convivem com isso usam da ciência para querer comprovar alguma coisa, a gente fala sobre o mistério da fé mesmo, e a gente se deixa vulnerável a esse mistério. E eu acho que é isso que eu gosto muito nos centros, assim, de um band de fandom black no Brasil, porque... Tem uma coisa que eu respeito ali, é esse mistério. E aí, na época, eu segui esse conselho por escolha, porque eu quis. E foi muito bom para mim, assim. Eu não me arrependo. Acho que eu descobri realmente que eu tinha um certo dom. Eu não diria só o dom, também estudei muito na época. Fiz curso e me aprofundei em livros. E também joguei para mim, para amigas e familiares. Até que eu comecei a atender. E eu acho que o tarô ele é sempre uma ferramenta, assim, de não só autoconhecimento, mas às vezes de você parar para perceber o momento, né? Parar para perceber o momento que você tá vivendo e conversar com alguém que tá disposto a conversar com você sobre isso. Que num mundo expresso, em que as coisas estão cada vez um pouco mais frias e automáticas, isso tá ficando raro. Se não for com aqueles que você convive, que você mora, você não acha sempre pessoas dispostas a te ouvir. Às vezes você quer alguém de fora. E o tarô, ele, às vezes, eu acho que nesse lugar ele é super incrível, além de que ele tem uma sabedoria das simbologias e todo um estudo e que isso desperta também na pessoa, aí já parte até por um lugar artístico, eu diria, sensações e lembranças, enfim, muitas coisas e as simbologias também tem um estudo que representam acontecimentos. Como é que é para você o tarô e essa parte como trabalho também?
1: Nossa, eu também penso muito parecida com você, com essa questão da simbologia, ainda mais que, além de ser artista, né, eu sou estudante de psicologia, né? daqui a pouco eu estou me formando aí. E a própria psicologia, é, existem muitos autores, né, é, grandes pensadores aí que acreditam que os símbolos eles trazem muitas informações né, para esse lugar de análise interna né, e externa. Então, assim, eu acredito que se, se você utiliza o tarot nesse lugar simbólico, ele traz muitos benefícios,
0: né? É, eu fiz um curso sobre Yumi e a simbologia, mas eu acho que, assim, é um estudo muito complexo, né? Não dá para ser um curso só. Eu não me sinto especialista, assim, terapeuta, como psicóloga que você está se formando. Mas eu me apoiei muito nesse estudo para poder usar o tarot dessa forma. Mas desculpa te interromper.
1: Sim. Tô... Sim, não, que é isso. <risos> <risos> mas essa, essa coisa do... Essa, principalmente essa, essa vertente do Jung, né? Exatamente. O Jung fala muito sobre essa coisa do simbolismo. Eu tenho até o livro do, do Jung aqui que fala sobre cada arcano, né? Do tarô. É, cada carta. É, mas, engraçada, a minha... Eu não tive esse lugar de muita... Muita leitura. Óbvio que eu li esse livro todo, mas não, não me baseio exatamente neste, neste assunto, né? Vindo do tarô. Por quê? Porque a, o meu primeiro baralho, ele não foi um baralho de Marcélia, né? Porque o, o Jung, esse... Trabalha muito com os arcanos do, do tarô de Marcélia, né? É, que é o tarô
0: clássico que eu chamo.
1: É, o tarô clássico. E o meu primeiro tarô que eu ganhei Da minha mãe, com 14 anos Foi o tarô das cartas xamânicas Americano Os índios norte-americanos -norte esse. É, esse tarô é incrível, né? Essa, esse, é um, quase um oráculo, né? É, exatamente e, e eu ganhei com 14 anos Não me interessava nada Por essas coisas na época Eu era bem assim Nada holística, vamos dizer <risos> Mas a minha mãe nem percebeu, mas ela me deu o tarô, esse, essas cartas, é, num período que eu estava passando por muitas transformações e ela, de alguma forma, in, intuiu é, que eu necessitava desse, de, de ir mais a fundo nisso, né? E eu comecei, assim como você, tirar para amigas, tirar para mim. A minha mãe mesma ganhou o tarô dela com 14 anos também, que era um outro tipo de tarô, mas já tinha um pouco isso na família, assim, mulheres que tiravam para outras mulheres, mas nada muito oficial, né? E, e aí eu fui tirando para amigas, assim, sentindo, é, praticando bastante nessa né, leitura de simbologias, é, entendendo que cada carta simbolizava e essa organização desses símbolos, né? Porque quando uma carta sai uma do lado da outra, né, tem um é, modifica o significado dela, né?
0: É, e são eu fui... né? às vezes eu falo que é... um o que as cartas se olham, existem várias interpretações. Então, o tarólogo ele vai também adquirindo formas de ler às vezes o baralho ao decorrer dos anos, assim, porque a gente vai aprendendo e aprimorando percebendo padrões e percebendo coisas né com com as cartas isso mesmo e é um processo muito intuitivo né Mari é, hum. eu percebo
1: assim que que não foi uma coisa que eu busquei mas sempre foi um, uma ferramenta boa para mim e e de alguma forma boa para as pessoas à minha volta também mas nesse lugar sempre de entender esse simbolismo e Entendendo também nesse lugar de energia, e não na energia de... Ah, é, nesse lugar que a pseudociência traz, né, que é um lugar um pouco distorcido, né, é, mas na energia como um campo mesmo, um campo, um, um campo que você acessa né, do outro, que o outro te permite acessar. Né? E vira realmente uma conversa, né? vira uma, uma troca, não é eu tentando adivinhar o que o outro está pensando, mas sempre me questionando, né? alguma coisa, eu, na própria consulta mesmo, eu estou sempre é, querendo me assegurar que a pessoa está ali comigo, que a gente está numa conversa, que está confortável, é, que eu não estou interpretando a mente dela, que eu não estou querendo adivinhar ela, que eu não sou... Nenhuma, nenhum anjo, nenhuma santa, nenhuma uma comunicadora do divino, entendeu? Exato. Eu só tô ali naquela conversa. É... Eu,
0: eu percebi ao longo dos anos que eu tenho um protocolo, assim, eu já chego e aviso, olha, porque às vezes vem seguidor, vem pessoas que juntaram um tempo né, de dinheiro para ter aquela consulta, com muita expectativa. Eu já falo, olha, eu não posso falar com quem faleceu, eu não posso intervir de alguma forma direta na sua vida. O que eu posso é conversar com você e a gente aqui, junto chegar a conclusões a partir da simbologia das cartas, a partir do que você se abre, a partir do que eu consigo entender aqui dos meus estudos com as cartas. Mas eu sempre trouxe muito para o Magia Terrestre, que é até o nome... Da minha empresa, né? Ela faz a inversão dela, já tô falando aqui, é louca. Mas, assim, <risos> mas é meio que foi, foi surgir, assim, eu lembro que na época veio na hora o nome, porque eu falava muito do terrestre. No início era com uma coisa, assim, de a gente ajudar quem tá próximo, né? De se preocupar um pouco com as coisas da Terra, não tanto com as coisas do céu. Não que eu não gostasse da astrologia, da luz, tudo. Mas eu, às vezes, pensava que a gente olhava muito para os planetas e não olhava tanto... Sabe, para humano. E aí eu pensava, vamos olhar para a Terra, para essa magia terrestre. Além disso, a natureza e tal, todas essas coisas. Então, eu sempre falava isso para as pessoas, assim, para o consulente, que eu podia fazer o que estava aqui na Terra, sabe? Que eu não tinha essa, essa nave de embarcar com ele para algo que ninguém nunca o levou. Porque tinha gente que chegava a achar que comigo ia se conectar de uma forma, sabe, inédita e única. E, enfim, eu acho complicado. Muitas e... projeções, né Mari? É, muitas projeções E também às vezes promessas de Foi aquilo que a gente estava falando E eu falei com outras pessoas que vieram na publicação Sobre o, o quando eu falei o porquê que eu larguei as Pessoas Ciências e Terapias Alternativas Óbvio que eu não tava falando de todas Mas eu estou falando de algumas sim E algumas eu nunca nem aderi De fato, porque eu sempre questionei Mas a questão é Algumas promessas que essas terapias fazem, elas meio que fazem perpetuar por todo o meio, e até por quem consome, essa, por quem consome essas terapias no geral, achar, né? Ter essa expectativa de que existe uma outra dimensão que pode ser acessada através de um cristal, através de uma meditação, através de um ser humano que vai te guiar. O João de Deus, por exemplo, é um exemplo disso, né? Do quanto Ai, a vulnerabilidade Deus. pode levar. Eu lembro que partes desse meu dessa minha tirada de véu, da ilusão que eu chamo, veio com o caso João de Deus. É óbvio que, né, ele faz parte de uma, não diria pequena parcela, não, de picareta do meio espiritual, porque eu acho que deve ter muito machista, gente assim, que se aproveita, especialmente em cidade pequena, mas não com a proporção dele e com a visibilidade que ele tinha. Mas foi um, um início ali que eu, na época, estava muito empolgada com tudo que estava acontecendo e era tudo fruto desse meio né de tarô e você de... chegou aí lá
1: Mari você chegou aí lá eu não eu
0: não eu não mas eu tenho amigas parentes e consulentes que sim umas sentiram alguma coisa estranha e outras não mas nenhuma chegou a ter alguma questão de assédio direto não só uma que relata algo parecido com olhadas e algo do tipo mas todas relatam terem ido na mesma sala dos cristais com coisas parecidas mas eu acho que às vezes, por serem mulheres que se mostravam, é, talvez, maliciosas, né? Um pouco mais, mais, menos, ligadas, vuna, mais menos vulneráveis, é, né? Exatamente. Eu acho que, talvez, por isso que não. Mas eu tive relatos no Instagram de gente que teve mãe, que, que conhecia gente que sofreu assédio, ou sofreu assédio, enfim. Foi bem bizarro, na época, pra mim, ver isso tudo, assim, de perto, sabe? E aí eu vi uhum. que... Eu, eu já sabia que o meio místico também não era só... No né? um mundo cor-de-rosa, eu não era nem uma criança Então, assim, por mais sobre efeitos qualquer que sejam ou tivesse Eu sabia, tinha pé no chão, de que a vida não era mil maravilhas Mas, assim, foi complicado ver como aquilo estava perto muito do que eu falava e acreditava, sabe? Mas eu sei que ali ele se apropriou de várias coisas E, e não, não acho que ele é exemplo de alguém espiritual tem gente até que diz que, que de fato existe uma fé ali. E aí eu já acho que entra numa questão do coletivo, da, do mistério da fé do coletivo mesmo. De quando várias pessoas se reúnem com o um único propósito, que no caso ali era acessar a fé. E realmente eu acho que sensações são acessadas, sabe? Eu não duvido do poder da nossa sensação humana, assim. Quando a gente está vo voltado para isso, ainda mais em um conjunto. Acho que tem um lugar.
1: Tem um lugar que é, eu sei que nada sei, né? Tem um lugar que a gente nunca vai saber de fato né, a que ponto desse abstrato que nos que está à nossa volta influencia alguma coisa na gente, né? Mas que existe algo, existe, né? Eu acho que esse coletivo, eu concordo com você, existe esse coletivo. Mas eu acho que tem perguntas que eu acho que vai ser até difícil da gente responder, assim, é, no, até no próprio viés científico, né? Que eu acho que vai demorar muitos anos para a gente entender algumas coisas do próprio universo, né? Então, eu acho que é aquela, é aquela coisa, saber que existe, mas também não ficar imerso nisso a ponto de se projetar, de se
0: perder, de não ver as coisas como são, buscar
1: muito esse equilíbrio, né?
0: Fé, né? Sobretudo aqueles que vão para fora da Terra, assim, que meio que não tem escolha, se não afeta, ou alguns que se colocam em situações. Eu já vi alguns relatos, algumas entrevistas com cientistas e astronautas, pessoas que eles são lidadas completamente com a ciência e também com tecnologia, com coisas que não são muito voltadas para esse mundo, que falam sobre como a ciência e todo o resto pode andar em conjunto com a fé, desde que a gente não tente comprovar agora um com o outro, assim, porque, de fato, a começar que eu penso que assim, existem muitas distorções, assim, a ciência consegue provar coisa ou outra, mas aí as pessoas já pegam e usam isso como se ela tivesse comprovado muitas coisas, sabe? E a verdade é que a ciência ainda não conseguiu comprovar nem o fundo do mar direito, a gente não conhece nem o nosso próprio planeta direito. Então é óbvio que a gente está longe, inclusive algumas doenças assim. Então assim é óbvio que a gente está longe de conseguir perceber sutilezas, sabe? E eu acho que nem é uma urgência já que a gente sabe da presença, a gente baixa sentir. O que começou acho que ter essa birra, assim, essa guerra foi quando começaram a querer comprovar, né? Querer usar a nós não acho que é só com o termo quântico. Não acho não, tem certeza que não é só com termo quântico, mas ele é o mais popular. Mas começaram a querer misturar as coisas E querer dizer que uma coisa é a outra E que a ciência já mostrou A ciência já comprovou É engraçado, aí. parece
1: que é uma birra Dessas pessoas, né, que trabalham Com esse abstrato Meio que assim, eu preciso da aprovação
0: Da ciência, eu preciso Exato. da aprovação <risos> Quando até os e... cientistas Eles falam, olha, eu sinto a fé também Mas eu não sei o que ela é, e tudo bem não saber Sabe? É sobre isso. A ciência é sobre outra coisa. A gente não precisa misturar as coisas assim. Não dá para entender muito o porquê disso. Mas eu percebo uma alucinação coletiva, assim, uma vontade de botar quântico em tudo, sabe? É. E
1: e assim vou te falar, Mari. Eu passei por muitos processos em que eu fiz de tudo. Eu, eu fiz curso de PNL. É,
0: eu, eu, uma, nunca... eu trabalhei. Eu trabalhei numa empresa como editora que que é isso, assim, de reunião, aí o povo ficava falando de PNL, que é a programação neurolinguística, né?
1: Eu sou formada em PNL, não sou formada astróloga, mas eu sei
0: ler mapa astral. Ah, é, assim é eu também fiz um curso, isso. fiz outro. É, a gente tem essa fase, né? Vai falando isso, acho que aí eu vou nos meus livros aqui. Vamos, check, check. <risos> é, eu nunca fiz
1: uma sessão de tata healing, mas já Conheço pessoas à minha volta que fizeram e pessoas que são formadas em Data Healing também. Eu sou formada em Reiki, nível 2. É... Sou formada em Constelação Familiar. E não sou formada em Tarô porque praticamente de autodidata, assim, né? Eu, eu, eu estudei por mim mesma, né? Estudei por, como Astrologia, né? Estudei no meu Processo. E... Eu tenho uma pergunta
0: para te fazer, se você não é formada em, em data healing pelo por, por um preço dos cursos, assim, ou se não tem nada a ver. <risos>
1: Eu acho que, assim, cara, realmente, é muito exorbitante os preços assim, Mas é Vai crescendo, dentro.
0: se você quiser evoluir dentro, vai crescer. Sério? Muito. Eu,
1: na vai. verdade, eu nunca pesquisei Já tinham me falado pra fazer Cara, tinha gente pensando assim, falando pra mim Caramba, que você tinha que fazer Curso de teta-rímite, tem tudo a ver com você Mexe cara, com os elementos
0: não, da, da mim, terra é Os meus <risos> consulentes ficavam Não, porque eu quero fazer teta com você Forma algo em um teta, aí eu fui ver, né, ser raio do teto. Eu falei, gente, não quero, não e foi meio que quando eu comecei a contestar um pouco também
1: e, e, e isso também Diz muito, né, da prática, né Porque se o preço é tão absurdo assim Como assim? Tem
0: alguma coisa errada, é, né é. E, e algumas coisas dessa prática para mim Não consigo, porque por exemplo Tem a questão do DNA básico Download é, ah, é muita coisa que desde sempre eu não conseguia entender Aí um dia eu ganhei um curso de graça Foi até um downtown aqui perto da minha casa Na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro E aí eu fui lá e eu achava que o lugar era super sério Daí eu falei, bom, tô num lugar sério para estudar sobre teta healing e tal E aí eu falei, ah, vou ouvir sobre tudo isso E aí eu vi que era uma coisa que para mim não fazia nenhum sentido e eu não, aí, o próximo eu teria que pagar, né? Se eu quisesse fazer o próximo. Aí faltava um três para eu me formar. E daí, <risos> eu um curso que eu não acreditei tanto, mas eu fiz lá uma das públicas que eu não concordei na carreira. Mas dali em diante eu falei, cara, Teta healing, não trabalho. E, e aí era muito ruim para mim isso. Porque para eu chegar nessa liberdade que eu tô falando agora, foram dois anos, assim, pensando. Porque muita gente do meio consome e oferece Teta healing, né? É, eu fui falando com uma das organizadoras de uma dessas maiores páginas que fala de quântico e, enfim, coisas quânticas que, para mim, não condizem com seriedade. E ela falou, falou para mim: vai estudar física quântica? Ela falou: você já pesquisou direito o, o processo da Viana? Acho que é Viana é o nome da moça que fundou o eu Acho que me fugiu a memória agora, mas está lá na minha publicação. É Viana, assim e agora mesmo tem gente que me segue que deve estar ouvindo até amigos que trabalham com isso e aí é complicado eu não queria ofender as pessoas imagina imagina e aí eu ia te aproveitar o gancho para perguntar sobre a constelação familiar também nessas pesquisas a que mais me chocou foi a da constelação familiar agora você já acha que é uma questão meio que pode ser pessoal podem ter várias controvérsias enfim eu não sou vezes de nada para me meter mas assim a constelação familiar, apesar de que você me falou que teve uma situação de constelação familiar sistêmica, que você é formada e que viu melhoras, eu acredito nisso, seriamente, porque eu sei que existem experiências anedóticas incríveis, eu tenho as minhas também. Eu não diria que curei, mas eu diria que eu tratei por muito tempo, assim, e acho que, de certa forma, em alguns aspectos, cura coisas como timidez, como a mulher se apoderar de si mesma, ou fazer as pazes com o passado, ou com alguém que precisava. Tem várias formas que a gente pode relatar de melhoras. Mas o fundador, ele teoricamente flerta com o nazismo, né? E aí, teoricamente, não. Existem declarações reais disso e, e existem pessoas que frequentavam as constelações familiares dele e que falavam que ele falava explicitamente sobre isso. Ele fez um poema é, em, em homenagem a Hitler. Então, complicado. Caramba! Isso, assim, é uma coisa que me surpreende
1: muito. Eu, assim, eu sou formada em constelação familiar. Como é que foi o processo de formação? Então, o processo de formação foi por cinco, por quatro meses, cada encontro, um final de semana por mês. E existem grupos de estudos, e eu fiz o curso duas vezes. Eu fiz o curso duas vezes, porque eu senti que uma vez não era suficiente para eu entender
0: de fato. Então, e esse... que você falou? que Muita gente sai de lá pronta e você fica abismada com... Pois é, eu acho assim... Isso porque a gente tá falando de um curso que é longo, né? Tem muitos que dura um final de pois semana. É.
1: Eu, eu acho que, eu, o que o que me diferencia, talvez, eu acho que... É tipo mais um tempo diferente... de um retiro, esse sei lá, para a função, Sim, sim, mas eu acho que o que diferencia o, o terapeuta, né, que trabalha com alguma dessas ferramentas, né, desde, sei lá, tarô, por exemplo, até a própria constelação familiar, né, eu acho que é importante muito esse senso, sabe? Esse senso crítico interno do terapeuta de falar olha, eu estou pronto para exercer essa ferramenta, não estou pronto, sabe? E, e eu não, ainda não exerci essa função de consteladora familiar porque eu não me sinto pronta. Eu acho que algumas partes dessa teoria da constelação familiar me interessam muito. É, ainda mais numa dinâmica De sistemas de famílias né? Eu acho que a família Por né, ser brasileira Eu acho
0: que a família Influencia muito o, Mas o brasileiro então, principalmente. uma das críticas que eu vi é, E aí eu até li Artigos sobre essa também, Que falava sobre isso, que ele tem uma ideia Muito patriarcal de família e que Por exemplo, não se aplicaria Em famílias homossexuais Ou até em famílias em que a mãe cria a avó ou que a mãe é sozinha. Outros modelos de família, várias pessoas criando uma criança, existem vários modelos de família, até mesmo quando a gente pensa em Brasil, né? Então, Sim. como é que seria isso, assim?
1: É, o Bert Hellinger, ele lançou uma sequência de livros, né? Essa, essa questão do nazismo eu não vou poder comentar, porque eu realmente não sei nada sobre isso, e é importante eu ouvir de você também essa percepção, né? Mas, basicamente, ele foi evoluindo as teorias dele, a partir dessas... Desse, desses livros né, que ele foi lançando a, ao longo do desenvolvimento dessas, de todo o processo de constelação. Que fundou
0: lá em 90, nos anos é, 90. É, isso.
1: O, a constelação que eu vejo hoje, né, a constelação que, pelo menos, eu me formei, existe muito esse senso crítico de, de não ficar julgando a partir de uma teoria por si só. né? As, as professoras que me ensinaram me, me, me falaram que a coisa mais importante Num processo de constelação familiar É a leitura de campo Você tem que saber ler muito bem O campo emocional daquela família O campo energético do que aquela família E aquela pessoa está vibrando E isso junto numa relação com a pessoa né? Não é supondo tudo ali E, e deixando aquela pessoa refém De uma teoria que ela nem conhece né? Então assim... Que, que profissionais são esses que estão divulgando esse trabalho, que profissionais são esses que estão é, trabalhando com essa ferramenta? Porque até essa questão dos homossexuais, né? No curso que eu fiz, não existe essa coisa de, taxa, de taxação de, de casais homossexuais. Os casais homossexuais são bem-vindos. Não, mas eu já estava falando
0: mais quase do livro, do Bert Helling mesmo. Eu já estava mais. Ah, sim, livro. sim. Por isso que eu trouxe até a época, assim, pra, pra gente contar uhum. tudo, sabe?
1: sim Mas nesse curso traz muito sobre isso do, do casal homoafetivo homo como algo presente na, na família, é, Mães solos né Tudo isso está sendo trabalhado e discutido hoje em dia nessa, nessa teoria e nada excludente em, pelo menos no lugar que eu né
0: que eu me formei. Eu tive experiências também com pessoas conscientes assim com consciência de classe que eu acho que é importante que aí a pessoa traz isso tudo né. E já traz esse, esse dom da empatia, é. assim, para quem não tiver. No caso, acho que você já tinha, mas já avisa, assim, olha, gente, a gente tem que olhar ali a pessoa que tá na nossa frente. Não adianta a gente vir querer aplicar a fórmula que leu no livro do ano tal, sabe? Não é assim que funciona.
1: E é, e é essa coisa que eu tenho esse olhar crítico. Por que que eu fiz o curso duas vezes? Né? E além disso tá se formando em psicologia também, né? Sim. Porque nesse processo de, de, de refazer, eu vou, eu vou também entrando no, que, no meu questionamento. Eu vou entendendo o que é essa coisa de olhar o campo, né? Porque é muito fácil a gente pegar numa teoria lá. Ah, a mãe o, a, o filho precisa tomar o pai, tal, 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 tal né? Aquelas teorias tudo, tudo escritinho em frases do que, que é cada coisa. Sim, a teoria é super válida, mas... E o olhar o campo, e esse treino de olhar, de sintonizar com o outro, e o outro sintonizar com você. Eu acho que a maioria de todas essas práticas holísticas, terapêuticas nesse lugar, elas visam essa coisa da relação. Então, o bom terapeuta que pratica isso, ele visa esse lugar de relação e, né, sem charlatanismos
0: é, E cuidado também com a falta de responsabilidade Porque eu, eu estava esperando você concluir a frase Para perguntar a Se já aconteceu de você perceber alguém Culpabilizar a vítima por alguma coisa
1: Claro, claro Experiências de amigas Me falando Situações que foram muito desagradáveis Para elas e Principalmente em leitura de tarô Muitas mulheres vêm muito traumatizadas Até tirar tarô comigo e eu gosto muito de como você mesma né, faz esse, esse briefing né, antes de, <risos> de, de fazer a leitura de tarô, é, nesse lugar de explicar bem. Olha, meu trabalho é assim, assim, assado. É, nada aqui é uma palavra escrita numa pedra, porque o que acontece muito é que tem, é, principalmente tarólogas, né, que colocam o que eles dizem num, numa sentença. Então, a pessoa não tem nem escolha é, é como se ela sentisse que ela não tem nem escolha De escolher diferente, né? Eu acho que a, a frase é essa Porque eu senti isso Eu já me consultei com ciganas, né? Tarólogas Que falavam uma coisa para mim E como eu tinha um pouco dessa ingenuidade Ainda não tinha começado a trabalhar com tarô Enfim, não tinha essa maturidade Assim como você, né? que você vivenciou isso também, eu eu, ela, a, a pessoa me passava tanta firmeza que, para mim, virava quase uma verdade, né? E, e, ao mesmo tempo, existia um questionamento interno, mas aquilo passava com tanta força dentro de mim que se tornou um trauma, né? Porque eu, eu não tive escolha, né? É que, o que ela tá me dizendo é que eu
0: não vou ter escolha que isso vai acontecer de eu qualquer maneira. uma coisa que você tá falando para contar uma experiência minha. Fala, 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 fala. Cara, eu, eu juntei um dinheiro bravo, vou até falar de reais para ir numa. Que isso, Mário? Uma estilografia diferente, que tem método diferente. Eu não quero nem falar muito para não, sabe? Ninguém saber quem é, porque não é minha ideia expor a pessoa. É uma pessoa com respeito, assim, acho que parte do que ela falou foi muito importante, mas eu, eu lembro que ela se uma que eu tinha que trabalhar com cura. E eu, cara, sou atriz, e uma das coisas que me irritou, nesse, de cinco anos para cá, foi que eu fiquei muito mais taxada como taróloga, terapotolística, essas coisas, youtuber disso, sabe? Do que atriz, E aí, ou diretora, ou roteirista. Eu fiquei, gente, tantos cursos, tanto dom. E aí eu fiquei, meu Deus, eu quero trabalhar com arte, com, com atriz, eu sou atriz. E aí eu comecei a entrar numa. E ela falou, falou. Aí eu ficava assim, mas é a atriz que eu gosto. Aí ela ficava, não, você tem que trabalhar com cura. E eu saí de lá, assim, tipo, puta da vida, né? Tipo, meio que indignada, mas meio que tendo que aceitar a sentença de que eu tinha que trabalhar com cura. E a moça, ela mora ali, tipo, mora bem na zona sul do Rio. A casa é cheia daquelas estátuas caras, você vê que ela ganha bem, como super é cara ela me fez, inclusive, na época, ter coragem de cobrar um preço digno por um trabalho que eu, na época, comentei que eu achava que eu pagava para trabalhar. E daí ela falou, ah, você pagou 800 reais pra vir aqui, por que, que você acha que ninguém pode pagar 260 para ter um atendimento com você? E daí eu falei, é, faz sentido. E, 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 tipo assim, na época, era um atendimento de duas horas, em que eu tava tendo que atravessar o Rio de Janeiro, às vezes eu gostava com transporte, nessas né, coisas, e o risco, e o dia inteiro... E eu ganhava muito pouco, eu não tinha coragem de cobrar, às vezes, nem 80 reais por isso. Então, ela me ajudou a elevar a minha última e reconhecer meu trabalho e esforço que eu andava com uma maletinha cheia de cristal. E eu comecei a, a melhorar mesmo a, a minha vida na época. Mas ela se esmou que eu tinha que trabalhar com cura. E por eu ter pago caro para ir lá e ver a ah, também por outras coisas, por respeitar a pessoa que ela era, eu quis acreditar naquilo. E aí eu lembro que chegou um dia que eu tava com meus amigos bebendo, eu falei que saber que se foda. Eu vou trabalhar com cura, mas eu vou fazer filme de cura, então. Vou fazer documentário de cura, vou fazer teatro de cura, vou fazer tudo de cura. <risos> a cura vai estar tá Eu tava, tava esperando você falar isso. Eu falei, pô,
1: vai, vai curar com, com a sua atuação.
0: Na época, eu fiquei tentando falar, assim, eu, o, o vizinho, sei lá, tava vendo TV que ficava aparecendo na, no vidro da sala dela. E aí apareceu a novela toda, assim. E aí ela, eu sentia que ela tava olhando, sabe? E daí eu peguei um gancho, moro com ela olhando e falei assim, é, então, não vai rolar isso, assim, eu sou atriz, sabe? Eu quero trabalhar, eu quero fazer filme, novela, eu quero ir pra Espanha, quero ir pra, pra Paris, pro negócio todo. E aí ela pegou e falou, não, cura. E aí eu falei, que inferno. Aí fiquei com muito franço, assim, na época. Mas foi isso, exatamente. Não foi tão imediato, porque ela meio que deixou bem claro. Ela falou assim, isso aí pode ser hobby. Mas você vai fazer essas coisas com a cura. Você tem que ser... Falando de abrir instituição, na época, ou de dar uma escola de tarô. Coisas assim. E quando te qualificam Que você ah, Se você é espírito velho não, não. O espírito jovem Aí Aí ficam assim pra mim Ah, que você é psiana Aí já vi falar, não, não vou voltar Eu fico, vou vida. voltar assim. Não, mas isso é uma mentira Porque quem estudou mesmo sabe que Não quer dizer que o psiano está na última encarnação Exatamente, ele pode estar em alguma Das últimas, mas assim Pode ter umas 100 ali, o que, que é a última? O que, que seria isso, né? Porque aí, resgatando na minha Mari Mística aqui, o tempo é relativo, é gente. Não vamos ficar com isso aí também. <risos> e eu que sou a
1: Ariana, eu que sou a Ariana, a primeira do Zodíaco. Ah, eu sou um bebê o Ryan, mesmo, que tava ajudando jovem. aqui, no meu companheiro, é
0: quem me ajuda aqui no podcast. <risos> Todo mundo já sabe quem é o Eric nessa altura, né? Quem ouve, porque eu sempre falo dele. <risos> ele, ele é Ariano, Ariana, ele morre com isso. E aí ele fica, ah, porque você, teoricamente é mais sábio, eu sou o bebê. É, isso, quando a gente falava dessas coisas de astrologia, ele odiava esse estigma da criança do zodíaco. E, tipo assim, vamos combinar que realmente existe uma energia ariana, porque eu respeito a astrologia, tá? Eu acho que existe realmente alguma coisa, é aquela é coisa do mistério da fé, eu acho que existe algo. Eu só não sei o que é, e daí o que fazem com isso, Sim. eu não sei se eu quero Sim. compactuar. Mas eu sei que existe algo, eu sei, eu sei, tudo bem. <risos> Mas, assim... Eu entendo o meu ponto, eu só não sei se é aquela coisa do, do fã-clube e tal, é, é sempre isso, assim, pra mim. É, eu, eu
1: como sou uma um sol em ares, um sol em ares na casa de aquário, né, eu não gosto de me conformar em, em, em lugares, né, assim, não gosto de estar, eu acho que eu gosto de estar em grupos, eu gosto de trocar, mas eu sou um pouco, não gosto de ficar totalmente imersa nesses clãs assim, sabe? E uhum. metendo a astrologia no meio também como você disse e eu acho que assim isso é novamente aquela mesma aquela mesma coisa porque não utilizar essa ferramenta para analisar além, buscar nessa conexão, entender, né? por exemplo, o Eric pode ser uma pessoa incrivelmente sábia, né? e e taxá-lo de o bebê do zodíaco não vai nem fortalecê-lo, nem fazer com que você entenda melhor aquela pessoa, né? Então, assim, como que está sendo usado essas ferramentas? Como que. Onde estamos
0: nos guiando para isso? O sabe? Eric ele sabe em alguns aspectos e eu em outros. E eu percebo muito nas minhas enteadas gêmeas, as filhas do Eric minhas enteadas amadas, elas são gêmeas, piscianas, como eu, tem muito em comum. Mas elas mesmas são completamente diferentes Às vezes, sabe? Então assim Elas não tem quase nada diferente no mapa O minuto delas, nem chega a um minuto A diferença. Então elas são meio Diferentes na personalidade Só que a configuração é super parecida Quer dizer, é igual.
1: Isso é que as pessoas fazem né? Normalmente falam, mas e gêmeos? Como é que é? Porque tem gêmeos que são muito Diferentes, né? E aí sempre rola essas coisas. Mas eu tenho uma experiência Na que é de astróloga Que é muito, muito boa também Que, não sei se você se a gente podia conversar um pouco sobre isso Claro Eu sempre segui a astrologia né, ocidental, né? Sem ser oriental E aí sempre falava Ah, é a astrologia oriental que é verdadeira Porque as estrelas mudaram de lugar Então você é importante porque você, Se você vê na astrologia oriental Você não é Ares com ascendente em gêmeos Você é peixes com ascendente em touro Aí eu falei, pô Ouvei isso aí, né, cara Vai que eu tô me baseando no negócio É errado, né Aí fui lá, fui fazer a sessão Gente, mas a mulher quis me dar uma lição de moral E, e era uma bambambam também Dessa coisa da astrologia oriental, né E ela entrou nesse lugar que eu te falei, né De espírito velho ou espírito jovem, né Sempre falavam pra mim que eu era um espírito jovem por ser ariana, né e e aí ela falou: "Não, mas porque você é o um espírito velho, mas ao mesmo tempo é jovem por causa disso?" Eu falei: "Mas eu, aí eu até questionei ela, falei: "Mas você eu sou velho ou não sou jovem?" <risos> e aí ficou nessa também. Ela falou umas coisas também muito muito pesadas assim, afirmativas demais, como se isso fosse
0: acontecer, como se
1: é eu num lugar do que de velho.
0: Eu fiquei puta com isso, porque eu um o negócio lá para frente. Aí eu fiquei, tipo assim, a gente também não tá nem pra isso Mas tipo, mesmo assim, sabe? Vai ter lá na frente Eu vou ser super tradicional, vou estar super preocupada Aí eu vou lembrar de uma maluca Que me falou uma coisa Sorte que eu me desapeguei dessas coisas, sabe? Eu Sem Eu sempre converso, sou super aberta A conversar com todo mundo, ninguém vai fazer isso comigo
1: Assim Eu tô rindo aqui, gente Mas, cara, eu sei que tem muita coisa séria aí que muita gente já sofreu Na mão dessas pessoas, ah, né? Pode fazer que... de sombra Sim, eu rio porque eu, eu procuro trazer sempre bom humor para as coisas que eu vivencio Até as coisas que são ruins, não sei se isso é bom ou ruim, né? Não vou achar isso aqui Mas, assim, eu procuro sempre trazer o humor como um, um quebra-gelo, né? Porque eu sei que esse, muita gente já sofreu muita coisa muito difícil E eu atendo pessoas que... que Saíram de situações bem ruins Nesses lugares holísticos né, De terapias holísticas Então é, um, é, uma, é uma Sugestão né da gente lidar Isso com humor Mas
0: é sério É uma coisa séria Eu também uso o humor como resistência Nesse sentido Pensando agora Até vocês seria um característica oriana, Porque eu falei que é super assim De levar o humor para as coisas também mas uhum. eu acho que Sim, acho que a gente tem que considerar Também detectar né, Alertar as pessoas, mas depois a gente não tem Muito o que fazer com isso E dá para falar sobre isso de uma forma leve Até porque Eu tenho algumas denúncias para fazer Já fiz algumas lá no, no, na publicação Inclusive falei aqui sobre Alguns criadores de algumas práticas Bastante famosas E eu me esforcei para não falar de pseudociência Porque ontem fui acusada até de ser criminosa Por usar esse termo e eu falei, meu Deus, mas eu não posso nem falar que o charlatanismo quântico é uma pessoa pseudociência, não sei o quê. E aí eu conversei com algumas pessoas que têm sofrido esse mesmo tipo de ataque quando tentam alertar. Porque a verdade é que as pessoas que não querem que ninguém saia do véu da ilusão, né? Até porque tem muita gente ficando rica com isso. Então, foi de uma pessoa rica que eu ouvi isso. <risos> É complicado a gente pensar em como vai ser esse trabalho de comunicar desse lado, inclusive de seguir fazendo um trabalho honesto, acho que tem muita gente que faz, inclusive acho que essa pessoa grande não tá errada de estar rica com isso porque tem como você ficar fazendo um trabalho honesto popularizar e ficar realmente rico com isso, porque o trabalho aumentou, né, então popularizou e, enfim é normal, acontece com qualquer um é, mas a gente teve atualmente o caso da monja né, fazendo publicidade de uma campanha para mistério pois
1: é, eu vi isso ontem Caramba. É, vale a gente pensar até que
0: ponto, assim, o que, que a gente tá fazendo com essa espiritualidade instantânea e, enfim. Eu pensei nisso ontem e hoje, assim, bastante. Eu fiquei lendo, pensando, até porque eu conheço amigos que fizeram um comercial e, e trabalharam na campanha, porque é isso, né? Pandemia, todo mundo tendo que trabalhar. E não tá dando muito para escolher com o que trabalhar. Mas, assim, eu fiquei chocada com isso da monja, porque é. realmente... Eu comecei minha experiência espiritual, eu acho, saindo do catolicismo, porque eu tive base católica e um pouco mística e umbandista com a minha mãe e familiares né, também, mas no geral católica, de fazer catequese tal. Mas eu percebi que foi com o budismo e partes que me fizeram me desvincular do budismo foi um pouco isso, assim, eu achar umas incoerências e... Eu não sei, eu não gosto de julgar mulheres, eu acho que não é o meu papel, vou totalmente contra o meu papel, é, prejudicar uma mulher de alguma forma, ainda mais pública, mas o que que seria essa espiritualidade do marketing pessoal, até onde esse marketing pessoal político tá afetando a sociedade, como tá, quais são as intenções das marcas com isso, né, porque você não consegue imaginar a mão já fazendo uma meditação na posição de lótus bebendo uma cerveja, é, e a monja bebe cerveja?
1: Exatamente. Gente. Eu sabia disso também. <risos> <risos> a pergunta que eu não quero calar, é, ela realmente bebe cerveja? Monge bebe cerveja? Deve beber cerveja? Eles podem?
0: Eu não... <risos> ela falou lá, de você. eu vi um vídeo dela falando sobre você se autoconhecer e saber o que fazer, e aí ela estava defendendo ela ser embaixadora e falando também dela saber dos hábitos e do que ela faz, mas... Enfim, eu acho que de padre pessoas assim, eles têm a relação deles com o divino, né? E os contratos que eles fazem, mas é. eu achei muito louco. Você, exatamente, você, que marketing é esse? Assim, quais, quais são as intenções? Eu consigo perceber uma generalização, uma vontade de expandir ao máximo, enfim. Esse mercado também tá grande, né? Do... E trazer uma polêmica, né? Traz
1: uma polêmica Exato. e esse olhar da polêmica, ele...
0: Ele movimenta muito, né? Eu apaguei né? justamente por isso. Eu tinha compartilhado algo. E eu simplesmente apaguei. Porque eu falei, cara, eu não quero ser mais alguém que compartilhou. Tudo bem que era da página Pretitudes. Então, assim, não ia ser tão ruim compartilhar algo dessa página. Mas eu não queria trazer a polêmica agora. Porque ainda preciso refletir também, sabe? Fiquei meio impactada. Sim. Voltando para os nossos tópicos, eu tenho uma questão que me trouxeram, inclusive na caixinha de perguntas, que foi sobre a emancipação de mulheres na sociedade. E foi de uma amiga minha, que eu comecei hoje à tarde sobre essa polêmica, da minha publicação sobre a questão dos psilocentes, terapias alternativas. E, realmente, a gente percebe que esse mercado holístico, místico e esotérico não é a mesma coisa, mas, enfim, as pessoas também misturam. E tudo bem, não tô aqui agora pra falar disso, mas existem muitas mulheres, eu não tenho dados agora pra trazer, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que consomem são afetadas e financiam e também são beneficiadas, são mulheres. Então, não é que eu vá denunciar uma prática que eu perceba que é alguém que flerta com o nazismo, por mais que você tenha experiências boas, como a que você contou, e existem profissionais responsáveis. Eu acho que até em situações pontuar seja válido, sabe? Eu nunca você contra algo que ajuda alguém a curar algo. Sinceramente, se for algo, assim, dentro do que eu considero ético, eu sempre vou achar válido. E quando eu falo ético, é ético mesmo. Eu sempre penso no João de Deus e coisas desse tipo. Então, porque às vezes a pessoa acha que curou, mas foi de uma forma totalmente não ética. Então, quando eu falo ético, é ético mesmo. Mas, assim... É, voltando ao que eu estava falando Existem muitas mulheres realmente que saíram de situações de divórcio E puderam se sustentar Ou pessoas que saíram de situação Que a família no geral estava Perto né, de situações de aperto muito grande de grana E conseguem viver é disso realmente Ainda mais com a internet E eu ouvi alguns relatos De pessoas que vieram falar comigo Algumas seguidores que são tarólogas Que são terapotas holísticas, aí ficaram me perguntando eu falei, claro, qual é o trabalho de vocês não é sobre isso eu mesma tanto tarô então, deixo isso aqui claro, mas em nenhum momento eu falo que a ciência comprova o tarô então, eu acho que é isso, assim.
1: Mas o posicionamento né, mais o posicionamento sobre o que o
0: a ferramenta, né? Isso eu botei aqui na no nossa conversa pra gente pensar também em formas de manter isso ético que a gente sabe que esses atendimentos vão acontecer. Eu não quero que nenhum, alguma pessoa com diploma, porque teve acesso à ciência ou qualquer outra coisa de academia, tenha, sei lá, chegue um homem e comece a falar claro, com a Claro,
1: claro. Eu não
0: quero estar claro, nesse lado, claro. né? Também falaram sobre compactuar com os bolsonaristas, que foram anti-ciência, anti-vacina. Eu sei que quiseram colocar os pseudocientistas e também as pessoas que flertam com o holístico no mesmo saco das pseudociências e também no mesmo saco da galera que negou a vacina e tudo o resto bolsonarista. Acho que cada caso é um caso individual e é exatamente o posicionamento que vai diferenciar esse caso, sabe? Então, em nenhum momento é. assim eu vou generalizar isso, longe de mim, de verdade. Ainda mais mexer com coisa assim, como bolsonarista. Nunca vou misturar pessoas que estão fazendo bem com isso, gente mas
1: enfim, é. para mim a, o lado ético ele tem tudo a ver com o senso crítico, sabe? É despertar o senso crítico em mim, em mim e nos outros, né? E principalmente saber separar bem as coisas, dar bastante contorno e limite para que serviço que eu estou disponibilizando agora, né? Eu sou estudante de psicologia e sou artista. Mas no momento aqui eu estou te atendendo como taróloga. Eu não posso assumir numa posição de psicóloga. E nem quero assumir, porque numa posição de psicóloga eu teria que estar acompanhando aquele paciente, né? É, tendo re reuniões semanais não, com ele. Não, não, não.
0: É, me falaram disso, assim. Até me indagaram como mentoria holística, né? Essa questão. Falando, ah, mas tem terapeuta holística que faz acompanhamento. O que, que você acha disso? Aí falar, ah, porque é elitista achar que tem que ter academia para você deixar uma pessoa preparada para fazer acompanhamento com alguém. Não, isso eu, isso eu não concordo. Eu também não. Porque
1: ah. a, a, o próprio estudo da psicologia, ele te dá as ferramentas para que você lide com, com a mente daquele paciente. E um, a mente é um lugar complexo, né? Então, assim. Vamos, vamos supor assim, um exemplo Vai que eu estou atendendo, né decido fazer isso né, Um acompanhamento semanal com, o meu, com a, minha, a, a minha cliente de tarô eu, eu não posso misturar esses dois canais Porque imagina se eu não tenho preparo de, de psicóloga E
0: essa, essa cliente tem um surto Como que eu vou contornar Exato. isso? Como é que Sim. Eu... vai amparar? Eu já presenciei em vários ambientes holísticos, inclusive é, em centros de Umbanda e até de kardecista. Eu já é, presenciei surtos e percebi que as pessoas não tinham paro. E aí, às vezes, foi a presença de um médico ou de um psiquiatra ou de um psicólogo que ajudou.
1: Isso é muito sério, porque você está deslegitimando anos de estudos de uma pessoa, né? Que independente se é acadêmico ou não, né? Mas, de certa forma, por ser acadêmico e ser científico e comprovado a psicologia como um curso de formação acadêmico, ele te dá a base para você ter, é, para você segurar né, que você vai saber lidar com uma pessoa que teve um surto ou que teve uma crise de ansiedade ou que teve alguma questão ou que, às vezes, o próprio Cliente mesmo de tarô pode ter alguma, alguma questão mental que você não tenha conhecimento e ser um lugar de muito sério, muito perigoso você atender sem saber esse diagnóstico, né? Sem fazer a, a, a amnese, né? E, e entender que você está atendendo como terapeuta, né? E misturar todos os canais. Para mim, isso eu, isso eu acho super, super errado, porque. Acaba que o trauma que a pessoa te traz vira um, um duplo trauma, né? Porque você não vai conseguir arcar com aquilo e, e dar contorno. Exato. E, e eu acho, assim, muito baixo. Eu acho que é um movimento muito baixo você dizer que você tem esse, esse conhecimento, esse poder né? mesmo de... De ter controle sobre a situação, sendo que você não tem formação e habilidade para lidar com aquilo. Então, é muito sério. Então, parou. Então, é uma sessão e outra lá na frente, se, se for possível, né? É, não é um acompanhamento igual.
0: Mais ou menos em torno de três meses, porque é o tempo mínimo para que possa acontecer algo significativo na vida de alguém, assim, para que as cartas mudem. Senão, o meu mestre, assim, vamos dizer, ou meu professor, ele falou isso para mim, que um bom terólogo, ele sabe o tempo de aceitar uma outra consulta a não sei que seja assim, ah, divorciei sabe, tipo, porra, aí é ele esperar exatamente, Mas exatamente. no geral, a pessoa fica naquela ansiedade, ai, quero ver se aconteceu algo tipo, no geral não vai mudar, sabe, então é só uma ansiedade e aí você pode muito, você, se você fumar o caráter, você pode muito bem enriquecer com a sua ansiedade, com essa vulnerabilidade alheia, mas se você tem caráter você pode muito bem falar Opa, peraí, vamos esperar como é que você tá Exatamente, exatamente
1: e, e eu acho que outro aspecto também ético Que eu acho que, não sei se você concorda com isso também, né Mari Mas assim, é, eu acho que quando você, por exemplo No caso do tarô, né que a gente já, que, já que a gente já tá falando sobre isso Eu acho que é muito importante você tirar Retirar o seu ego, né Daquela situação Você entrar nessa leitura Nesse lugar de relação mesmo, em que você não tá ali para saber a fofoca do outro e nem lembrar na próxima consulta o que o outro disse para você. É simplesmente na troca ali naquele momento, daquela ajuda, daquele simbolismo que te traz as mensagens e você, de alguma coisa, deixar ir é, aquela informação, não ficar retendo aquilo com você. E eu acho que para você fazer isso é um lugar muito ético, porque é um lugar de confiança também o outro expor a vida dele para você, né? Então, saber muito bem é, deixar essa informação ir embora é uma forma também de você não reter aquilo e ficar é, criando teorias, né? Eu acho que tudo isso, todas as misturas de informações... Elas vêm de, também de muita autoanálise, de muito autoconhecimento sobre você mesma e dos seus limites e do que, do que você acha correto no atendimento Para que você não faça com o outro, porque você não quer que aconteça com você Pô, eu tô aqui numa sessão de tarô, contando toda a minha vida a pessoa vai o quê? Vai focar a minha vida para outra pessoa Vai reter aquela informação e vai saber exatamente tudo da minha vida ou eu vou sentir muito exposta, né, e tudo isso tem que ser percebido por uma pessoa que traz um serviço desse, sabe? Isso é que eu acho que é ético, né?
0: Não, é, você deixar com o outro que é do outro e, e também eu lembro que no início, quando eu era mais engenho, assim, lá em 2015, quando eu ainda atendia para amigos naquele né, papo de ainda não tá pronto para vender um serviço, né, estava estudando e tal, e aí eu lembro que eu tinha muito isso, assim, eu achava que eu esquecia de alguma forma mística. Eu achava que aquilo era, sei lá, eu lembro que eu tinha aprendido na né, época que a gente acessava o Búdico, que no campo místico é um lugar que a gente acessa, né? Eu não quero falar muito de coisas místicas, já que aqui a gente está tentando falar um pouco não sobre isso, mas... Uhum. Basicamente é isso, é um campo energético que a gente consegue acessar informações para além do tempo aqui da Terra, mas não é nada de, de grandioso assim, é só porque tem duas pessoas ali querendo isso. E aí a gente consegue acessar isso. E aí eu lembro que eu achava que por causa disso eu não, eu não lembraria mais de nada. mas Eu acho que isso era uma questão ética, basicamente. Eu me dispunha a estar ali naquele momento e depois eu não estaria mais. exatamente Aquilo era tão regra para mim, porque na época eu tava estudando e por o semestre ele falava e aí eu ficava tão com isso na cabeça que eu... Era como se fosse um sono, sabe? Hoje em dia, às vezes, algumas amigas que até consulente mesmo Porque elas pagam o serviço Elas falam Ah, lembra aquela consulta? Que saiu isso serviço é muito difícil lembrar Às vezes eu consigo lembrar, sei lá ah. De uma gravidez De um casamento Alguma coisa Exatamente que, tipo, Exatamente Mas eu muito algo sinto. assim Porque aí marcou a amizade Não marcou o jogo Aí foi o um meu momento com a amiga Falando sobre isso Que me marcou, sabe? Porque Ou, você se, por... outro, né? é, Ou você se afetou pelo outro, né?
1: Ou você se afetou pelo outro, pela relação ali. Não porque você tem uma informação
0: e essa Exato. informação, né? É, eu acho que o tarô, ele tem sim um mistério. Eu acho que a toda fé é válida. Desde que a gente não mistura a ciência com isso. Por isso que eu volto a dizer aqui que... Em nenhum momento o búdico foi confirmado pela ciência. Foi confirmado sim que existem coisas que a gente não sabe. E para mim isso é tão, tão grande... Tipo, só em olhar a dimensão das coisas, às vezes, ver o quanto a gente é pequeno no sentido de galáxia e quantas existem, eu acho lindo, sabe? Isso até me emociona. A natureza me emociona, no geral.
1: Ah, eu amo. Eu amo essa ideia da astrologia de ter uma digital sua no céu, que foi quando você nasceu. Nossa, eu amo. Eu acho que isso, assim, me, me encanta muito também, sabe? Você consegue eu acreditar
0: acho... nisso? Você consegue?
1: Eu... Eu acho que, assim...
0: Tipo, uma me digital marcou...
1: no céu? É, me marcou essa frase porque eu achei
0: muito encantadora mesmo, você. Assim. Fiquei encantada. É, é lindo. <risos> Mas é muito louco. Porque, às vezes, eu percebo uma vontade de te levar o humano, assim, as coisas, assim, sabe? Eu não consigo mais dar uma digital no céu. É meio pienso, assim.
1: Mas eu entendo Sim.
0: a ideia. Eu acho que pode acontecer algum marco de luz, talvez.
1: É, eu acho que essa pessoa tá querendo... Essa pessoa está querendo dizer muito nesse lugar de... Talvez a astrologia seja esse desejo da alma, né? Todas as coisas que a sua alma busca de alguma forma e tem um mapa que é possível de ser traçado, né? Porque na forma que eu vejo a astrologia, eu não vejo assim tão como, como essa percepção, não. Eu vejo que são símbolos, tanto quanto tarot e que você... Tem um, uma organização desses símbolos, eles te dizem algumas informações e você que vai traçar o seu mapa, né? Não é nenhum mapa que foi Sim. traçado por você. Não, eu tava vendo que a, As a possibilidades.
0: astrologia, a astrologia ela é oracular, né? E tem como você fazer até previsões, eu tava vendo uma astróloga que ela fala sobre achar objetos perdidos e... Enfim, tem várias coisas que a astrologia se predispõe. Mas volto a dizer que, novamente, não tem muita coisa científica, mas é um mistério, assim. Realmente, eu já fui surpreendida por várias questões, assim. Até nos meus estudos com clientes e amigos pessoais, relatam isso de, ah, já aconteceu de um órgão que a astrologia me avisou que eu teria problema. Anos depois, eu realmente tive problema. Ou então, eu fui investigar e eu estava tendo problema. E coisas a ver com morte, com, com a vida e com as previsões que a gente não controla. Existe um mistério, realmente. A gente vê isso em qualquer lugar que envolve fé. E a gente sabe que tem algo. Mas a gente não tem que ficar tentando comprovar esse algo. Acho que é meio que sobre isso, assim. E eu ia falar também que perguntaram o que, que você considera a sua ausência, E o que, que eu considero... É, o que, que eu vou levar, assim, de fé. Pediram pra perguntar isso.
1: Uhum. E o que, que você sente?
0: O Matheus X. Eu... Você começa por mim? Fala o que você tá sentindo. Não, então, eu meio que já falei isso no começo, só quando eu falei sobre o mar e quando eu falei sobre o centro. Eu tenho muito respeito sobre, sobre algumas relações com a natureza, assim, e as formas que elas se manifestam na gente humana. Eu até vejo muito isso no teatro, vejo isso em vários lugares. Então, eu realmente tenho essa fé, tenho uma fé nos povos originários que eu mantenho mas realmente nos povos originários, de maneira que não os prejudique, por exemplo, em nenhum momento eu cogitei visitá-los na pandemia, levar o vírus para lá ou algo do tipo, eu busco ajudar com doações, com a, a atenção em outras coisas, MST e várias outras formas que eu tenho de ajudar os povos de Huniclin principalmente. Ah, eu acho que eu vou manter a minha fé com a minha intuição, como sempre foi, sabe? E a minha intuição, nesse momento, me ensinou a questionar o que eu sempre fiz, a minha fé sempre tem voltado à filosofia, então ela sempre foi muito reta e direta ao ponto. Sempre foi muito assim, meditar no escuro, em silêncio, até eu conseguir, sabe? Uhum. Coisas do tipo, ou um mergulho de mar e um dia em silêncio. Ou buscar ver o melhor das pessoas por tantos dias e depois me tentar a, ao que eu percebi de ruim delas que eu não conseguia suportar nesse tempo. Eu sempre tive um olhar atento aos humanos, ao tempo... A me colocar a serviço disso, às vezes, assim. E, principalmente, ajudar quem tá próximo, assim, como puder. Ter sempre isso em mente. Então, acho que a minha fé, ela tá sempre no dia a dia, assim. E aí, os elementos da natureza, eles meio que recarregam isso quando eu preciso. Quando eu não preciso também, eles estão sempre ali, eles são diários, né? E a gente segue, assim. Eu só passei a questionar um pouco algumas coisas. acho que me julgaram achando que seria por um modismo que eu estaria agora me desfazendo mas nunca foi, eu acho que eu sempre questionei quem conviveu comigo nesse período holístico e místico, sempre me viu questionando, principalmente as partes políticos sociais, como por exemplo, por que, que não tem ninguém negro, por que, que não é Sagrado feminino na época, eu trazia questões de gênero, hoje eu penso, às vezes, de outras formas, enfim, mas no geral, eu sempre questionei muitas coisas, então, questionar, para mim, sempre deveria ser algo presente na fé, é, no dia a dia, na relação, na nossa relação com a uhum. gente, sabe? Não deveria ser proibido. E aí, no momento que eu vi que alguns lugares não eram tão bem-vindos, eu quis me distanciar desses lugares. E aí, assim, eu fiz. Então, eu tomo cuidado também com o narcisismo de algumas pessoas nesse meio. Fui prejudicada por algumas, que são pessoas que são super adeptas a essas práticas. Isso fez, sim. Mas isso é super uma experiência anedótica minha, assim como muitas outras coisas que as pessoas usam para comprovar, como a gente mesma que falou no podcast. São experiências anedóticas nossas, então, assim, são experiências pessoais. Não comprovam muita coisa, sabe? Comprovam a nossa vida. E, e eu acho que para nossa vida vale isso, desde que a gente, como eu falei, não seja lesado eticamente Mas, no mais, a gente tem que buscar a nossa paz, sabe? Mental, física, emocional. E estar tá sempre atento nas armadilhas. Então,
1: eu considero também, nesse lugar de fé, né, na minha vida, muito parecido com o seu. Eu acho que você tem uma visão muito espiritual mesmo da vida, né? Eu acho que o conceito da espiritualidade está nisso, né? Da gente estar tá muito atento, muito presente na vida mesmo e com, com, com a gente mesmo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que busco muito estar tá atenta, né? Não estou aqui, o nome, o nome indígena de Tuca é Olhos Atentos. Eu acho que eu busco muito essa atenção também ao que está à minha volta e o que está dentro de mim, junto né, a essa intuição, né, essa voz interna que vai me guiando, de alguma forma, para os meus encontros, para as coisas que eu, que eu sonho, né, que eu almejo na minha vida. Então, eu acredito que existe uma relação muito única de lidar com a fé, que é muito particular de cada um, né? Mas eu acho que sempre com o senso crítico e com esse olhar atento, né, junto com esse, esse feeling, né, esse feeling que move o nosso corpo, a nossa alma, os nossos desejos, nossas vontades, tudo aí que passa aí dentro compõe essa, essa alquimia né, dessa fórmula que é sermos esses seres espirituais né, e praticar a espiritualidade de alguma forma. Então acho que a fé sempre vai estar comigo Eu acredito em muitas coisas Eu me acho, me considero de certa forma espiritualista Mas eu acredito que eu sou um pouco ecumênica também né Acredito em todas as religiões Acredito que acredito no amor né eu acho que tudo feito com amor Chega a algum lugar né Chega a algum resultado né Então a gente aqui discutiu muito Sobre essa questão das pseudociências do charlatanismo e de todas essas situações que causam muito trauma que causam muita dor nas pessoas mas que a intenção é de toda de todo o processo de cura é um lugar de amor né a origem disso é um lugar de amor então estar muito atento quando você não sentir esse amor né porque a gente sente no nosso corpo a gente sente na no nosso espírito no nosso emocional no nosso né? Nosso pensamento a gente já já sente esse feeling né essa intuição aquela frase famosa né quando o amor não, não for posto à mesa se retire né é. Eu acho que é um pouco isso assim que eu vejo a minha fé a minha fé ela tá muito interligada com esse lugar de amorosidade e de olhar gentil para o mundo né e para as pessoas é, então... e eu, acho,
0: eu acho que o que a gente considera pseudociência, é o que as pessoas usam a ciência para tentar comprovar a espiritualidade. Eu também me considero espiritualista. No momento eu tô focada mais em outros tipos de trabalho, mas esse vai ser sempre uma parte da minha história, né? Tipo, não tem como eu deixar de ser isso. Mas, assim, eu busco também, eu não sei como é que vai ser por uma questão de agenda, mas eu busco também trabalhar com isso no momento. Então, eu acho que quando misturam as coisas é que é pseudociência ciência. Eu não sei como é que você
1: pensa. Ah, sim. Como eu já disse aqui nesse podcast, né? Eu acho que é muito importante a gente saber dar contorno e dar limite para as coisas e ter muito senso crítico para que a gente não misture coisas que ainda não têm esse lugar ainda de comprovação. E é isso, sabe? Isso não te faz menos terapeuta ou mais terapeuta. Apesar de que quando você tem uma, uma formação né, científica, de certa forma te traz uma certa... Maior validação
0: Porque teve toda uma comprovação E um estudo por trás nesses anos, anos. Eu tenho Manipulação, eu tenho, eu tenho pesquisado isso assim. Por isso que foi um momento Que a gente falou muito bem falado Sobre essa birra assim que parece né? De querer Sim. colocar a ciência Porque os cientistas eles percebem Manipulações de estudos manipulações Às vezes até comparando dados assim, Que são insignificantes Eu estava vendo até sobre a lua mesmo a questão das marés com a questão da, da piscina mesmo a lua não interfere a água da piscina então meio que ela não interfere de fato a nossa água do corpo sabe como alguns tentam vender ela pode sim ter influência com o nosso ciclo lunar feminino menstrual mas a gente tem que parar de misturar as coisas ela influencia no oceano né quando eu falo o oceano não é um só é porque tem que ter uma carga de moléculas significativa para ter essa influência. Não dá para ser uma coisa isolada. Então, se para piscina não se aplica, para a gente humano também não. Então, tem várias coisas assim que as pessoas meio que distorcem para fazer vendas, porque isso vende muito. E que a gente tem que ficar atento, realmente, para o que a gente está comprando e, e as ideias que a gente está entregando 100% assim, de imediato. Eu tive esse momento em que parecia que eu estava até desperta para uma coisa que Pessoas como eu, agora que estou falando o que estou falando, eu achava que eram inferiores de alguma forma, no sentido de, ah, ela ainda não despertou até isso, ou talvez ela nunca vá. Quando, na verdade, não é bem isso, sabe? É... A gente tem que ter noção do que, que são as coisas, e cada coisa tem seu lugar. E aí a gente consegue distinguir um pouco e, e, e buscar não misturar mesmo.
1: É, essa é a minha percepção. Eu acho que... Quando a gente coloca cada coisa no seu lugar, é muito mais fácil. E a gente ser claro com a gente mesmo e com os outros né, que estão pedindo esse serviço. Né? Eu sou muito sincera. Eu atendi até uma, uma, uma moça, não faz, muito, não faz muito tempo, com uma pastral. E eu falei para ela, olha, eu não sou formada em astrologia. Eu tenho um conhecimento de muita leitura, de, de, da prática. né então, assim, existe até um questionamento de cobrar a pessoa, né? Sim. Então, eu, às vezes, eu cobro meu tarô, não é nem o cobrar o tarô, é cobrar o meu tempo. O quanto que eu avalio o meu tempo, né? É mais nesse lugar do que avaliar a ferramenta em si, né? Porque, olha só, a astrologia, né, até o tarô, né, não, não tem essa formação. Então, eu acho que é muito importante esse senso crítico, né? De saber o que, que você está fazendo com essa ferramenta, especificar muito bem para o cliente o que, que é o meu trabalho, como funciona o meu trabalho, ir trazendo esse lugar de chão, né? Que é essa magia da terra mesmo que você trouxe, né? Eu acho que é esse chão que a gente precisa ter, né? De cara. É, eu, eu
0: busco sempre saber o que os antigos faziam, pensavam, isso é até um comportamento meu que vem da filosofia eu acho sempre válido, mas a gente tem que também essa coisa de destruir tudo que foi é antigo e trazer a nova era e tal e não considerar nada o equilíbrio ele não tá aí, sabe? eu acho que a gente tem que pensar as coisas um pouco além dessas frases populares que a gente vê muito nesse movimento da nova era popularizando por aí é, não considerando nada do que existia enfim as coisas elas existem uma realidade está acontecendo e a gente tá aqui inserido nela a gente tá gravando isso aqui numa sexta-feira 13 eu acho super revolucionário o é... que a gente está fazendo É balístico, né? balístico. E eu penso assim: <risos> se você tem, sei lá, você é jovem, ou jovem místico, ou não, mas eu penso que, principalmente para quem está no início desse caminho espiritual, que eu tenho bastante pessoas que consomem esse conteúdo, no início ou não da sua jornada espiritual, é, considere a ciência, considere o pensamento crítico, considere questionar-se. Isso não vai te afastar da sua fé, sabe? Isso vai, inclusive, te aproximar. Hoje e sinto... sai da sua bolha, né? Sai da
1: sua bolha. Não fique pensando
0: que só o seu grupinho místico é que vai validar, né? É, Exatamente sabe o que, que, que você está vivenciando. Xingos, veganos, sei quê. Tipo assim, você não é superior às pessoas, sabe? As coisas não são por aí. Eu acho que é por aí. É você começar a pensar que não existe um nicho de pessoas evoluídas A parte de uma sociedade que está destruída. Assim. Não é assim, essas teorias conspiracionistas. Considere se sempre, hoje eu acho que eu tô mais próxima da minha fé, eu acho que eu limpei muita coisa, me aproximei mais dela, o que é um conceito que eu já cultivo, assim, da, do karma e yoga, da ação desinteressada, então, realmente do estoicismo também, que são práticas que eu gosto de cultivar e que tem bastante de espiritual para mim. Então, é, para quem percebeu, eu tive um pequeno problema técnico, a minha voz deve ter mudado um pouco, não sei se o Eric vai conseguir editar isso direitinho, mas. Vamos puxar agora o final e pedir para você divulgar suas redes sociais para as pessoas acharem, acharem você nas plataformas digitais, acharem seu trabalho também, sua arte, que é incrível.
1: Ah, linda. Fico muito feliz pelo teu convite. Gostei muito de bater esse papo com você. Eu acho que é muito importante a gente informar, né? A gente conversar, debater, sem né sem extremismos, com muito equilíbrio, com muita consciência mesmo. e para abrir nossa cabeça mesmo, né? Para a gente sair um pouco dessa bolha, né? Como a gente já comentou aqui, e entender que existem muito mais coisas e influências à nossa volta e que a gente está na nossa bolinha aqui a gente precisa ver o, o todo, né? Mas, falando do meu trabalho, né? É, vocês podem me encontrar no Instagram com tuca.mei E se você colocar tuca.mei no próprio Google, você já acha minhas redes bem facilmente também no YouTube, no Facebook. Mas, basicamente, me segue lá no Spotify. Clica lá no botãozinho de seguir
0: para você acompanhar meu trabalho é, musical. É, a gente tá negociando uma exclusividade aí de o podcast é aqui do Spotify. Então, eu divulgo mais no Spotify mesmo, já na Sim. Então, procura aqui, que já tá no mesmo lugar. É só, só procurar aí, gente, na bolsa.
1: É, e nas plataformas digitais da sua preferência aí, né? Sim. Mas eu tenho dois, <risos> já tenho dois EPs lançados, vai vir já mais outro trabalho aí que tá começando. E eu falo muito sobre o feminino, né? Sobre, sobre a gente a, a se acolher, sobre as nossas vulnerabilidades. Eu conto as minhas histórias, eu conto as minhas vivências. Não gosto de caixinhas, eu gosto de sempre estar tá me desafiando Nossa, eu tô e buscando bem, criar. Eu tô amado você
0: que incrível. Eu me identifico muito nessa fala.
1: Ai, que
0: linda. É, eu também me identifico essa... muito com você, Mari. É, isso foi é muito legal, porque eu percebo que, pra quem achou, assim, que eu, ah, tem gente que eu minha ideia, sabe? E não, gente. É só, principalmente as minhas vulnerabilidades, meus ciclos, o feminino, tudo isso, assim, eu, eu vou manter muito aceso, sabe? Eu acho só que a gente tem que realmente estar tá aberto a, a pensar, e isso já fazia parte de mim. Talvez eu só estivesse numa fase em que eu não falasse tanto sobre, ou tivesse algum véu de alguma ilusão, e também nessas caixinhas que a gente tanto fala, percebo muitas pessoas com características às vezes meio narcisistas nesses meios, e enfim, uhum. eu sofri algumas lesões, assim, então eu acho que não vem não dessas lesões, porque eu já tem bastante tempo e eu continuei mais ainda no meio depois das lesões, então assim, foram mais de uma também, eu acho que tem lesão em tudo que é canto, não dá, tem charlatão em tudo que é canto, tem gente boa em tudo que é canto. Nunca vai dar pra gente generalizar as coisas, sabe? Cada caso é um caso. Acho que isso fica bem claro nesse episódio também. Sim. E eu fico muito feliz
1: de estar aqui participando e entendendo que né, dentro dessa identificação que a gente tem, né é que eu percebo que você também faz as coisas com muito amor e muito carinho e muita autenticidade e muita presença. E eu acho que Cada vez mais que a gente vai criando coisas para o mundo Principalmente no meu caso as minhas músicas né? Que eu faço nesse lugar também Eu posso estar tá inspirando de alguma forma Outras mulheres né? e outras pessoas A criarem também né? o, A forma de olhar o mundo expressar isso E materializar isso, né? Então, assim, as minhas músicas, elas estão muito nesse lugar de amor, de afeto E eu percebo que o teu trabalho também, viu Mari? Então, eu tenho um prazer gigantesco aqui de estar falando com você De ter trocado com você E eu espero que a gente combine a nossa praia Sim, não Porque a Mari ia, tá morando perto de mim falar.
0: Não, eu ia falar que a gente com certeza vai produzir arte juntas Eu acho que essa identificação pode ir para outros lugares, outras manifestações até concretizações terrestres mesmo. A gente pode super concretizar, sabe? A gente até falou sobre produzir algo juntas. Enfim, estamos aqui para isso. Eu gosto muito do seu trabalho, você gosta muito do meu, estamos juntas. É.
1: Eu às vezes ando me sentindo, às vezes, um pouco precisando desse, dessa introversão, né? Assim, ainda tô aqui, eu nem tô muito ativa nas redes, né? Produzindo conteúdo. Mas eu comecei a aceitar, sabe? Eu ficava numa luta interna de Ah, eu estou, eu estou ficando para trás Eu vou me abandonar, vão esquecer de mim Aí eu fiquei, ai, ah, cara, se esqueceu Esqueceu, depois <risos> volta de <risos> novo Depois lembra <risos> É, Pô, Sabe, eu me torturando nesse lugar, sabe? Então eu falei para mim, ah, cara, quer saber? Let it go, entendeu? Let it go, dá uma de Frozen Entendeu? E deixar aí, cara, porque não dá, é minha saúde mental em primeiro lugar, então se cuida, sabe? Não, não coloca essa pressão em você também, não.
0: Amei, pode deixar. Tá? Ah? até vontade de deixar essa parte da sua fala, sabia? Ficou tão bom É? Uhum. Aham. Vocês já me conhecem? que Para quem não conhece, ainda caiu aqui de paraquedas ou veio pela tuca. Me segue lá no arroba Mariana Matos com dois S no final. Mariana Matos no YouTube, vocês me encontram também. E aqui no podcast Luz e Sombra. Um beijo e até a próxima. Um beijo!